0: Mag, das Lied immer noch. So, schön, dass du mit dabei bist. Heute wieder hier. perfekt Guru am Start bei diesem wunderschönen Podcast. Ah, ich liebe es, ich liebe es, diesen Podcast zu sprechen. Und heute ähm, widmen wir uns einem ganz besonders schönen Thema der dunklen Seite des Chikung. Die Schattenseiten. Ja, weil natürlich solche Lebenswege wie Yoga, Qigong, Zen und so weiter, die implizieren häufig doch immer so ein bisschen so das perfekte Blümchenwiesenleben. So, macht Qigong, dann wird alles perfekt. Dann kriegst du gutes Schicksal, hast immer Glück und so weiter. Bestellungen beim Universum, gar kein Problem und so weiter. Du kennst das. Und ist ja auch klar, dass viele Lehrer von Yoga, Tai-Chi, Qigong, Pilates und dergleichen und Zen, dass die natürlich irgendwo auch Werbung machen müssen. Und auch, ich will nicht sagen, Geschäftsleute sind. Es wollen ja nicht alle nur kapitalistisch Geld verdienen, aber irgendwie ihr Produkt, ihr Ding an Mann bringen. Und da ist es schon irgendwie für viele, glaube ich, ganz schwer, überhaupt von Produkt zu sprechen, bei, wenn man Kurse verkauft oder Seminare gibt und so weiter. Aber wenn du davon leben willst, dann musst du da auch schon mal äh, durchaus businessmäßig denken. Das ist, glaube ich, auch das Problem von vielen Leuten, die ihre, ihr spirituelles Leben nicht direkt vermarkten wollen oder ausschlachten wollen, aber zumindest davon leben wollen, dass sie dieses Leben führen und nicht sozusagen, ja, in meiner Freizeit mache ich ein bisschen Qigong, aber eigentlich arbeite ich am Fließband irgendwo. Und ähm, ja, deswegen, äh, ich hole schon wieder aus, der rote Faden ist schon lange aus der Sichtweite. Nein, 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 wir kommen dazu, wir kommen dazu. Äh, und deswegen, jetzt schließe ich den kleinen Kreis am Anfang, deswegen kann ich sehr gut verstehen, ähm, warum man natürlich äh, den eigenen Weg, sagen wir mal Qigong, Yoga, Tai Chi, warum man das in höchsten Tönen lobt und natürlich die positiven Aspekte betont, was da so alles Tolles passiert und dass man damit das Leben ins Gleichgewicht bringt, was auch immer das heißt. Habe ich selber auch schon oft gesagt, mit Qigong kannst du ein Lebensgleichgewicht bringen. Finde ich, ist auch, ist jetzt nicht ganz falsch, ist jetzt keine Lüge. Aber ähm, dass das Leben nach wie vor das Leben ist, mit positiven Seiten wie auch Schattenseiten und dass meine Erfahrung ist ja, mit Qigong oder einem ähnlichen Weg, äh, mit dem du äh, innere Energie ordnest, pflegst, ins Gleichgewicht bringst, ähm, deine Atmung zentrierst und vertiefst und so weiter, dass da durchaus soziale positive Effekte da sind und du das Gefühl hast, wow, es läuft alles besser im Leben. Du bekommst plötzlich mehr äh, Möglichkeiten, Optionen oder Türen öffnen sich, so weil deine Ausstrahlung sich auch ändert. Das ist alles echt. Ähm, das habe ich selber alles erlebt, bei mir, bei anderen auch, äh, bei vielen, die mit Qigong angefangen haben, mit den fünf Übungen gerade, dass die von ganz tollen, großartigen ähm, Ereignissen berichten, die dann geschehen sind und wo sie das Gefühl haben, ja, das liegt daran, dass ich jetzt eine ganz andere Ausstrahlung, ganz anderes Lebensgefühl habe, wenn ich täglich Qigong mache. Das ist alles ja die Sonnenseite, die soll es auch geben. Aber es gibt eben auch die Schattenseiten. Das heißt, wenn wir Qigong üben dann ist es nicht so, dass wir einfach etwas, was im Ungleichgewicht ist, einfach unbesehen im dunklen Raum ins Gleichgewicht bringen und dann wird alles, alles gut. Gesundheit und Partnerschaft und alles, alles wird super. Und Weltfrieden kommt dann auch noch übrigens. Ähm, Stopp. An dieser Stelle, äh, denn ich würde sagen, das was, und das, da spreche ich, denke ich, wieder mal nicht nur für Futschigung. Ich habe ja auch einen Yoga-Weg mal zwei Jahre lang intensiver gemacht und so weiter. Früher Futschigung und auch Zen sehr intensiv praktiziert. Ähm, und da kann ich nur sagen, ähm, vor allen Dingen begegnest du dir selber in diesen Techniken. Und das ist nicht nur, dass du irgendwie die Decke drauf hältst, du siehst gar nicht, wer du bist und alles wird einfach nur gut, sondern es wird langsam nach und nach besser, eben weil du dir begegnest und eben weil du auch deine Blockaden vielleicht anders wahrnimmst, damit anders umgehen kannst. Aber deine inneren Blockaden, die gehen nicht einfach alle sofort weg. Manche vielleicht gibt es zum Beispiel depressive Anwandlung melancholische Stimmung immer so traurig sein und so weiter wenn du täglich Qigong übst das war meine Erfahrung da geht das eigentlich ziemlich schnell weg und auch nachhaltig solange man zumindest Qigong übt das ist also es gibt diesen Soforteffekt alles ist super alles ist klar aber ähm, es gibt eben auch die Momente wo du äh, wieder mal merkst trotz Qigong trotz Yoga oder was auch immer ich mache ähm, stoße ich auf Probleme und habe immer noch meine inneren Blockaden. Ich werde die nicht alle auf Knopfdruck los, leider. Und was ich auch immer wieder betone, <lacht> Schattenseite vom Chigung, ähm, ist, dass das ja nicht etwas ist, was für jeden deiner Mitbürger, zumindest für normale Menschen, ich sag mal, es gibt ja auch verschiedene soziale Strukturen und soziale Umgebungen, Umfelde, Umfelder, aber ähm, für normale Menschen, wenn du dann anfängst, Qigong zu machen und dich damit intensiv beschäftigst, isolierst du dich schon wieder ein bisschen von deinem Umfeld, von dem, die das eben nicht machen. Das ist aber, denke ich, mit jedem Hobby so. Wenn du dich für eine Sache unglaublich begeisterst und lebst in dieser Welt dann und beschäftigst dich, siehst das alles nur noch durch die Qigong-Brille, die Welt von Yin und Yang, Standpunkten aus, wo ist Ungleichgewicht, wo, ah, man sieht in dem Gesicht äh, die dunklen Augenränder, ah, okay, nie ein Problem. Das heißt also auch wieder alle äh, Schub das Schubladen-Denken, dass du alles nach Qigong-Idealen beurteilst, bewusst oder unbewusst. Das grenzt durchaus gerne auch mal ab von deinem Umfeld. Das ist schon mal so die erste Schattenseite, die ich hier auf den Tisch bringen will, da habe ich schon oft drüber gesprochen und das gilt ich wiederhole es nochmal, nicht nur für Qigong-Don, sondern ich denke äh, auch für Yoga und andere ähm, energetische, spirituelle Wege, die du gehst, dass ich finde, das ist immer ein zweischneidiges Schwert und es deshalb nicht zu machen, ist auch keine Lösung, ja, aber ähm, damit umzugehen, dass du einen so besonderen den Weg des Inneren gehst, sage ich mal, ähm, damit umzugehen ist schon eine Aufgabe, weil du das ja auch oft kommunizieren musst oder auch möchtest, dass du sowas machst. Vor allen Dingen, wenn dir das so viel weiterhilft an vielen Stellen. Und du siehst andere, die weiterhin leiden, die das nicht machen. Dann ist es naheliegend zu missionieren und zu sagen, Leute oder hey, du Ehepartnerin, Ehepartner, hey, du bester Freund, Freundin. Wenn es dir schlecht geht, ich habe da was. Großer Tipp von mir. Und dann machen die meisten... Die Erfahrung, dass man so als Antwort kriegt, ja, müsste ich ja auch mal eigentlich tun. Oder gleich von vornherein, nee, nee, sowas ist nichts für mich. Lass mich damit in Ruhe. Ja, und was macht man dann eigentlich? Äh, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, ich bin äh, gar kein Fan von Missionieren. Und ähm, eher äh, wenn, also das sollte man auch, denke ich, nicht als Geheimnis verschweigen, aber sehr unprätentiös es erwähnen. Das wäre der mittlere Weg, den ich empfehlen würde. Wenn jemand fragt, wow, du bist ja so gut drauf, was hast du gemacht und du hast nun mal gerade Qigong gemacht, deswegen bist du gut drauf. Dann zu sagen, ach, das ist heute einfach ein schöner Tag, weil man will nicht die Thematik auf die Thematik ein, den kann man machen. Aber man kann auch sagen, ach, oh, das liegt an meiner Qigong-Übung. Das sind so körperliche Übungen, da kann man mit ins Gleichgewicht kommen und so. Das mache ich ganz gerne, Punkt. Aber nicht der nächste Schritt, das wäre für dich auch ganz gut, das mal zu machen. So dieses Belehrende, das, äh, würde ich, da würde ich dringend von abraten. Da habe ich selten ähm, positive Erfahrungen mitgemacht beziehungsweise äh, das beobachtet. Ich selber habe, ähm, soweit ich mich erinnere, bei keinem einzigen Menschen missioniert in meiner ganzen Karriere. Nicht einen Menschen habe ich aufgefordert, mach doch mal, Schickung, das wäre doch gut für dich. Dass ich einer Chigung Schülerin oder einem Chigung Schüler eine Übung nahelege, wenn die sagen, ich bin Schüler von dir und du bist mein Lehrer, dass ich dann sage, so, ich empfehle jetzt mal die Übung. Das ist was anderes. Aber ähm, Leute, die sich damit gar nicht auseinandersetzen, nicht damit beschäftigen. Ähm, ja, den hast du aufzudrücken. Aber jetzt sind wir wieder beim Missionieren. Ich habe den roten Faden wieder mal schön links in der, Ege, in der Ecke liegen lassen. Und ja, das Missionieren ist äh, ein, eine der Schattenseiten vom Qigong, Yoga, Pilates, Tai Chi. Ähm <lacht> Aber äh, es gibt auch noch andere Schattenseiten und zwar nicht, die direkt aus der Übung kommen, sondern ich sage es mal so, trotz der Übung und zu, ich nehme mal ein paar Beispiele aus dem Leben gegriffen. Jetzt gerade bei mir ist es so, dass ich ja ab äh, Anfang diesen Monats, September 2022, äh, Zeitpunkt äh, dieses Podcasts, äh, dass ich ähm, ja auf allen Social-Media-Kanälen, also ich vergesse immer wieder welche, ich, ich will es immer wieder aufziehen, also Instagram, TikTok, <lacht> LinkedIn Twitter, Facebook, YouTube Shorts, nicht das normale YouTube und dann natürlich das normale YouTube und Podcast, die habe ich ja beide schon, aber dass das sozusagen um diese Kanäle erweitert wird und äh, wir da auch mit dem Qigong Club auftreten. Und im Moment ist es auch ein bisschen schwer für mich, da wir zu sagen, weil Steffen, der hilft zwar im Qigong Club fleißigst mit, auch im Büro und überall, aber den Social Media Auftritt selbst, Inhalte erstellen, posten, beantworten, alles, das findet im Moment noch als Solo-Projekt statt, das mache ich noch alleine im Moment und das ist natürlich sehr viel Arbeit und im Moment, dafür habe ich extra äh, eine Software Metricool, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt in einem Podcast, ähm mir angelacht und ähm, das ist so eine Software, die das, wo du sozusagen ein Video machst und dann kannst du das da reinspeisen und der verteilt das durch die Röhre zu allen automatisch zu allen Netzwerken und veröffentlicht das auch automatisch da, sodass ich nicht in jedes einzelne Social Media Ding reingehen muss, um da mich anzumelden, einen neuen Posts zu erschaffen und den zu benennen und alles zu beschreiben und so weiter. Da wird man ja wahnsinnig bei. Und äh, daher habe ich Metricool als sozusagen Autopublizierer. Und äh, klappt nicht, <lacht> um es kurz zu machen. Bislang zumindest noch nicht. Ich habe jetzt den Support angeschrieben. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich auch erstmal ein richtiger Schlag in die Fresse, muss man so sagen. Ne? Weil großes Vorhaben, ne? dann hast du alles vorbereitet, vorproduziert, alle Videos, all das, was du selbst kontrollieren kannst, hast du richtig gemacht. Und dann die Zusammenarbeit mit einem Menschen oder einer Software oder äh, mit, also die Kooperation. Das ist für mich immer so eine Sache, das ist auch so ein Thema von mir, dass ich dann, ich will nicht sagen, auf, auf ein paar Ebenen perfektionistisch arbeite, auf anderen lasse ich es auch locker schleifen. Das werdet ihr sehen, wenn ihr mal so, so ein paar von diesen Reels oder Shorts seht, dass ich da nicht extra für Thumbnails gemacht habe, dass ich die nicht mit allergrößtem Aufwand produziert habe, so super perfektionistisch, aber schon mit besseren Kameras und so weiter und so fort. Also wie gesagt, alles von meiner Seite aus aus meiner Sicht perfekt gemacht und dann der Kooperationspartner in diesem Sinne Metricool, bam, kackt komplett ab, sodass das jetzt im Moment nur bei TikTok richtig veröffentlicht wird, jeden Tag und alles andere wird einfach nicht veröffentlicht. Also und dafür zahle ich dann, na es geht, 12 Euro im Monat oder so. Ich hoffe, dass das funktionieren wird, sonst werde ich das, denke ich, stornieren müssen, wenn das alles nicht äh, mit der Publizierung klappt. Und dann wird es für mich richtig stressig, da muss ich wirklich alles händisch machen oder ich muss ganz groß zurückrudern und sagen, ich mache doch nur Instagram und YouTube Shorts oder sowas, damit ich das überhaupt geregelt kriege. Ihr werdet sehen, auf jeden Fall, welchen Lauf das nehmen wird, aber an dieser Stelle heißt es Daumen drücken für Korno, dass das funktioniert ähm, und äh, ja, das ist so eine Geschichte. Dann, das hatte ich jetzt auch schon auf Instagram als Story gepostet, ähm, das war so eine Sache, die einfach so im Alltag, es ist eine Software und die ist nicht ganz neu auf dem Markt, Metricool. Die gibt es schon eine Zeit lang. Das heißt, es ist klar, dass bei ganz neu veröffentlichten äh, Portalen und Software-Geschichten da ganz viele Bugs sind und ganz viele Dinge, die nicht funktionieren und so. Das ist ja heutzutage das normale, das neue Normal, dass man ein Produkt niemals fertig und hundertprozentig funktionierend auf den Markt bringt, weil dann gar nichts mehr auf den Markt käme. Die Zeit ist einfach zu schnell, sondern immer im laufenden Betrieb wird das dringend Notwendigste repariert. Und damit habe ich mich auch abgefunden, nur wenn es halt gar nicht funktioniert. Das, und dafür zahlt man dann Geld. Das äh, ist natürlich nicht so geil. Und äh, an dieser Stelle dann, ähm, ja, fahren wir fort mit den Dingen, die nicht funktionieren. Und äh, wie gesagt, die Lösung dafür ist auch eigentlich immer, ich würde sagen, es funktionieren schon mehr Dinge als normal, wenn man Schickungen macht und sich ins Gleichgewicht bringt, jeden Tag das Ski pflegt. Dass es einfach besser und runter läuft, aber die Dinge, die dann nicht funktionieren, dass man sich dann emotional nicht ganz so aufregt, ärgert, frustriert ist, sondern ein bisschen ruhiger bleibt oder lockerer bleibt oder, was ich noch sage, also ich reg mich manchmal, es muss nur schlimm genug kommen, genauso auf, da wird man von außen denken, der macht doch keinen Schigung. der ärgert sich doch richtig. Oder so. Ja, also ich lasse die Gefühle auch echt raus. Ich versuche sie nicht an anderen auszulassen, sondern äh, das Bewusstsein zu halten, dass das mein Gefühl ist, mit dem für das ich Verantwortung habe und nicht andere müssen für meine Wut Verantwortung übernehmen oder für meinen Frust oder für das, was nicht funktioniert. Ich versuche das klar zu trennen. Ähm, ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Da müsste man am besten mal meine Partnerin fragen, Rike. Die kriegt das ja wenn, dann ab, aber ich versuche ja immer zu kommunizieren, Rieke liegt nicht an dir. Ne, wenn, dass ich jetzt gerade total gepisst bin äh, oder so, oder pass bloß auf, nähere dich mir nicht, ich bin gerade geladen. Äh, ja, also immer, mit dass ich zumindest eine kleine Packungsbeilage zum Korno reiche, dass wenn ich mal nicht im Gleichgewicht bin, dass die anderen das wenigstens wissen und wenn sie möchten, können sie darauf Rücksicht nehmen oder sagen, okay, dann lieber morgen, nicht heute treffen oder so. Ähm, aber also das ist eine Geschichte und die andere ist halt, äh, es schneller wieder mit Humor zu nehmen. Das ist, finde ich, immer das Aller, Allerwichtigste für mich. Ähm, und das müssen auch nicht alle gleich sehen. Ich weiß, es gibt äh, spirituelle Lehrer, die sagen, ja, dann kann der das alles noch nicht richtig und hat die und die tolle spirituelle Stufe noch nicht erreicht, wo er immer im Gleichgewicht ist und so weiter. Aber es ist ja auch die Frage, was man möchte und äh, welche hehren Ziele wir ähm, verfolgen. Und es gibt für manche vielleicht das Ziel, wirklich in absoluter emotionsloser Stille zu verbleiben, für immer. Also wirklich an nichts mehr anzuhaften, nicht mehr sozusagen menschlichen Gefühlen, an menschliche Gefühle anzuhaften, alles nur noch mit Gleichmut zu ertragen. Ähm das kann man auch trainieren und üben, aber äh, Wodang-Stil, der bedeutet schon, dass man in, auf diese Ebenen kommt, später durch Meditation, aber dass man sie eben auch wieder verlässt, sagen wir es mal so wie Fernsehprogramme. Dass man also nicht dauerhaft das Stille-Programm laufen lässt und sagt, nur noch Stille und Auflösung und Auslöschung und kein Ego mehr, sondern äh, dass wir sagen, wir switchen. Wir gehen dann manchmal in das Programm der absoluten Wahrheit, der Stille, der alles ist in Ordnung, soweit wir die Verbindung da schon haben zu diesem Programm, ähm, zu diesem inneren Programm. Aber das stellst du dir vor wie Fernsehprogramme, ähm, dass wir auch switchen durchaus in das Programm, ich gehe heute einfach auf den Markt einkaufen oder treffe mich am Abend mit Freunden auf ein Glas Wein oder so. Und dass, das, äh, dass wir sozusagen da flexibel sind und das äh, austauschen. Und dazu gehören auch die Gefühle, dass ich denke, Hilfe eines guten Lehrers oder Meisters, dass man sich früher oder später entscheiden kann bis zu einem gewissen Grad, wie viele Gefühle <lacht> möchte ich erleben? Möchte ich die abschalten oder ist das vielleicht mal wichtig, sogar eine Übungsphase lang, dass ich mich mal von meinen Gefühlen löse, äh, so als hätte ich keine oder dass ich äh, mich von denen abschneide. Aber auf Dauer würde ich persönlich immer empfehlen, Gefühle lieber zu integrieren und zu erleben und als Teil der Natur zu verstehen. Das heißt, wenn wir sagen Qigong, die höchste Weisheit im Qigong oder eine der höchsten Weisheiten ist, sich mit der Natur zu verbinden, mit der Natur im Einklang zu sein und mit der Natur im Einklang, das heißt auch, der Löwe reißt die Antilope, das ist Natureinklang und nicht, boah, wow, disharmonisch voll, so der Löwe sollte mal echt pießiger sein, so der ist gerade voll nicht im Einklang mit der Antilope, doch der Löwe ist voll im Einklang mit der Antilope, die er reißt und die Antilope ist leider auch im Einklang mit dem Löwen und der Natur, während sie gerissen wird. Und das, äh, wieder ein krasses Beispiel, ich weiß, aber ich wollte es kurz machen, um das Ding klar zu schiffen, klar zu machen, klar Schiff zu machen. Ja, Und äh, genauso, also wenn wir Emotionen haben, sehe ich das so, dass da negative Emotionen durchaus, ich will nicht sagen erwünscht sind, aber wenn sie denn kommen, äh, dass wir die nicht als etwas unnatürlich Schlechtes sehen, auch wenn es unangenehm ist, sondern ähm, dass ich eher denke, wie lange, was für einen Ausdruck brauchen diese Gefühle. Es ist ja wie eine Ladung. Da lädt sich ja im Inneren in dir was auf. Trau durch, also Trauer, Schock, Wut, Verzweiflung, was auch immer. Irgendwas Negatives, Ungeduld, Nervosität, was auch immer. Irgendwas lädt sich da in dir auf. Aber auch mit dem Impuls, nach außen zu wollen, sich zu entladen. Und das ist natürlich in den meisten Fällen dann nicht so genial, wenn da noch andere Menschen dazwischen sind, die das dann abkriegen. Und wenn sich das dann auch noch wie ein Lauffeuer verbreitet, das äh, ist ja auch ansteckend, wenn man den anderen dann ankackt oder beschimpft oder so, dass das mit dem dann ja auch wieder was macht und dieser Dominoeffekt, der dann entsteht oder dass sich Emotionen dadurch aufschaukeln, dass zwei äh, sich finden und ein Drama zusammen erleben und da ist es auch nicht immer wichtig, wer da angefangen hat. Sondern dieses Aufschaukeln, dass da keiner auf die Stopptaste drückt und keiner sagt, Moment, wir fühlen uns beide gerade nicht gut, aber sind wir gerade in diesem Moment in der Lage, das zu kommunizieren oder wollen wir einfach erstmal jeder um den Block gehen, mal durchatmen und erstmal wieder auf eine Ebene kommen, wo man besser wieder miteinander sprechen kann? Und äh, weil manchmal, wenn es zu emotional ist, zu negativ emotional, dann denke ich auch, ist es nicht immer hilfreich, dann zu sagen, so, lass uns jetzt mal umarmen oder in die Augen schauen oder so, wenn, <lacht> wenn beide zugeladen sind, der Schuss kann nach hinten losgehen oder dass man das dann zwar so tut, als ob man sich umarmt, körperlich, aber im Inneren kocht man weiter und sagt, nee, mir ist gerade gar nicht nach Umarmung und nach äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ähm, ich bin gerade geladen mit was Negativen, das muss raus. Und daher, ich lasse das ja am liebsten äh, bei mir zu Hause alleine raus, dass ich äh, dann auch durchaus mal in der Wohnung laut schimpfe oder so mit mir selbst. Also ich schimpfe mich nicht selbst aus, aber ich schimpfe die Wand an oder in die Luft ins Nichts hinein, äh, wenn ich merke, dass da mal was raus muss. Und dann merke ich aber auch, ist es danach besser. So wie manche Leute dann weinen und sagen, ah, ich musste einfach mal weinen, danach ging es mir auch einfach wieder besser, weil man die Trauer entladen hat. Und ähm, <lacht> worüber ich gerade traurig bin, ist, nein, nicht richtig traurig, aber äh, was auch wieder passiert, wir sind ja eigentlich beim Thema auch Qigong-Lehrern und äh, Gurus passieren ganz normale negative Dinge im Alltag, und hier im Haus, wo ich wohne und wo wir auch den schigun club im Moment haben, unterm Dach, ähm, da ist jetzt gerade mal wieder ein Wasserschaden. Dieses Haus hier äh, ist wunderschön, ein altes Haus, äh, viele hundert Jahre alt, äh, also wirklich auch ganz schief gebaut mit Holzbalken, das atmet, das lebt, das ist... Ja, das hat ganz, ganz viele Menschen schon in sich aufgenommen über viele Jahrhunderte, was hier schon alles in diesem Haus erlebt wurde und gelebt, geboren, gestorben und so weiter. Ich, wow, ich wollte gerade sagen, ich will es gar nicht wissen. Doch, ich würde es gern wissen. <lacht> das finde ich voll spannend. Aber naja, jetzt lebe ich gerade hier in diesem Haus und ähm, da äh, dieses Haus hat als Spezialität, kann, könnte man auch sagen, energetisch Wasserschaden. Es gibt immer wieder Wasserschäden hier. Das ist wirklich äh, sehr bezeichnend für dieses Haus. Also, da würde man aus Shihuang-Sicht gleich wieder sagen: Ah, Nieren-Shi, Nierenenergie, Wasser, Element Wasser. Ah, okay, wissen wir Bescheid. Korno hat Nierenprobleme. Nee, nicht direkt Nierenprobleme habe ich, aber äh, natürlich wirkt dieses Haus, wenn es ständig Wasserprobleme hat, aus Sicht der chinesischen Philosophie zumindest, wirkt das vielleicht durchaus. Negativ sich auf Nieren-Chi aus, wenn man hier lebt. Aber man kann auch sagen, jedes Haus hat Vor- und Nachteile. Also äh, man muss dann gucken, wie stark. Wird, werden hier alle Bewohner schwer krank in diesem Haus, früher oder später? Ich wohne hier seit 20 Jahren, bin bislang, toi toi toi, noch nicht schwer krank geworden. Und hoffe auch, dass ich weiterhin lange Zeit gesund bleibe. Aber ähm, es wir haben wir mal einen Wasserschaden. Oben diesmal wieder im Qigong-Club, ähm, da hat sich Wasser so wirklich fies im Innern der Wand durch ein undichtes Rohr beim Ablauf der Spüle oder so durchgearbeitet bis unter ein Laminat. Und alles jetzt geschimmelt und so weiter. Stinkt wie echt Übelst schlecht gewordener Fisch. Also richtig, dass man echt denkt: Alter, dagegen ist Schwefelgeruch fast schon äh, noch Zeitstorte. Also wow. Ne? Und äh, dann habe ich natürlich demnächst jetzt hier ganz wichtige Termine. Energiebehandlung oben, ähm, gestern, heute Morgen. Dann demnächst Seminar und so weiter und so fort, Dreharbeiten, ganz viele wichtige Termine und Happenings da oben im Raum, gerade da, wo es da so stinkt, dass man echt sagt, okay, das hier ist kein Gleichgewicht und keine frische, gute Energie hier oben. Und ja, da das sind gerade die, ja, die Umstände, die, die gerade hier im Stieg Club herrschen und die Umstände, die Zustände. Und ja, was machen, was machen? Ähm, da äh, denke ich mir, okay, ich schalte sofort ähm, den Podcast ein, mein Roadcaster und nehme dazu einen Podcast auf und sage, guck mal hier, das passiert alles. Das passiert auch einem Guru, ähm, der, wer, wie er ja auch selber zugibt, nicht immer im Gleichgewicht ist, ja. Und man könnte auch noch viel mehr ins Gleichgewicht gehen, noch mehr üben. Ähm, und das ist, wie gesagt, letztendlich, denke ich, geht es auch hier in dieser Episode heute Darum, dass wir Erfahrung machen mit unserem spirituellen Weg und energetischen Weg. Sei es, es machen ja nicht alle nur aus spirituellen Gründen, Qigong. Die meisten machen es aus gesundheitlichen Gründen oder aus psychischen Gründen, um einfach psychisch-emotional ins Gleichgewicht zu kommen. Das benennen die meisten dann als einfach den Kopf mal frei kriegen. Damit ist aber häufig sehr viel mehr gemeint, als nur irgendwie mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Also auch Stress abzubauen. Und äh, ich finde, es ist wichtig, äh, sich <lacht> ein bisschen zu informieren, wenn ich das mache, was passiert denn dann genau? Wie sieht denn das genau aus? Was für ein Mensch werde ich dann? Werde ich ein anderer Mensch, wenn ich das mache? Äh, verändert sich mein Charakter, wenn ich das mache? Bevor ich auf diese Frage äh, eingehe, äh, nehme ich noch einen Schluck Tee. Und das ist für dich wieder die Einladung, einen tiefen Atemzug in Achtsamkeit zu nehmen. Und es geht los. Ja, also Fazit des äh, der heutigen Stunde hier oder halben Stunde äh, Perfect Guru ist, äh, der Mehrwert zum Mitnehmen äh, ist erstmal okay. Also auch wenn du einen äh, energetischen Weg gehst für Gleichgewicht oder Spiritualität, äh, dann begegnet dir trotzdem noch dein Ungleichgewicht im Inneren. Das ist nicht einfach weg von dem Moment an, wo du anfängst, Schickung zu üben oder Yoga. Und das Zweite ist dann auch die persönliche Entscheidung, dass irgendwo, wenn du erstmal eine längere Zeit Erfahrung gemacht hast und mit einem guten Lehrer oder Meister oder Guru zusammenarbeitest, um diesen Weg zu gehen, dann wird dir manchmal die Entscheidung von deinem Guru oder Lehrer abgenommen, der einfach sagt, so bei uns ist das Dogma oder das Ideal, wir wollen die Gefühle vernichten oder uns davon lösen, nicht mehr an Gefühlen anhaften und äh, nicht mehr an Gefühlen anhaften, heißt auch nicht, dass man nie mehr Gefühle hat. Nur, dass man sich nicht auf diese Gefühle versteift und darin blockiert stehen bleibt, sondern dass diese Gefühle kommen und gehen. Und dieses Kommen und Gehen, dieses Nicht-Anhaften, ähm, das heißt dann natürlich, dass du, wenn du merkst, das Gefühl bleibt in dir und zum Beispiel ein Ärger oder eine Verzweiflung oder eine Angst in Bezug auf die nahende Zukunft ähm, dass du ja irgendwie damit umgehen musst, die entweder benennen musst, aussprechen musst, mit Freunden, denen das erzählst, zum Psychologen gehst oder sonst irgendwas. Und da muss jeder doch auch seine eigene Methode finden oder das Aufschreiben in Tagebuch oder wie auch immer, dass mit diese Emotion bewegt wird. Und vor allen Dingen von innen nach außen, das finde ich immer sehr wichtig, durchsprechen, Selbstgespräche, Gespräche mit anderen, mit vertrauten Menschen oder schreiben oder auch einen Podcast machen und das raussprechen und in einen Podcast reinsprechen oder was auch immer. Und äh, dass wir auf jeden Fall darauf eingehen, dass wir merken, ich habe dieses Gefühl und ich drücke dieses Gefühl aus. Kann man auch künstlerisch machen, Musik dann machen oder einen Roman schreiben oder was auch immer oder ein Gedicht. Das, denke ich, ist auf jeden Fall der richtige Weg aus meiner Sicht, um mit Gefühlen umzugehen, dass wir nicht drin stecken bleiben, sondern sie verdauen können. Qigong ist auch super, die Reinigungsübung vor allen Dingen, finde ich sehr, sehr gut dafür, um Gefühle zu verarbeiten und Stress zu verarbeiten. Und dann natürlich die Entscheidung letztendlich, wenn du weiter auf dem Weg fortgeschritten bist, was bin ich für ein Typ? Möchte ich mir wirklich viele Emotionen leisten? Das ist auch durchaus mal ungesund oder macht schneller alt und gibt mehr Falten, aber ist sozusagen das volle, pralle, intensive Leben oder will ich es ein bisschen gemäßigter, ruhiger, alles ein bisschen so die Light-Version von Emotionen und von Leben? Und ich finde, keins von beiden ist schlechter, sondern ich denke, man findet raus, was für ein Typ man ist. Und ich brauche auf jeden Fall beides. Ich brauche auch mal eine Phase, eine Lebensphase, wo ich ein bisschen Light bin und ein bisschen, also nicht Leid im Sinne von Leiden, sondern leicht die Gefühle nicht ganz so heftig erlebe, aber es gibt auch Phasen, wo ich denke, nee, ich will auch mal intensive Gefühle erleben, auch wenn andere dann sagen, ich bin kein guter Guru oder nicht immer ruhig und bei mir. So, das war's auch schon für heute. Alter, das haben wir schnell durchgehauen hier zum Thema, einem Guru passiert auch mal Scheiße. Oder mal was Schlechtes und wie geht man damit um? Ist das normal oder heißt das, so ein Lehrer ist schlecht? Das war's von mir. Bis dann. Ciao.